0: 皆さん、こんにちは。鏡の自分を好きになるラジオ。このラジオは、自分を知ることで理想の人生を叶えるをコンセプトにお届けしています。はい、えー、今日は車からお届けしております。はい、今日も暑いですね。昨日はね、あのー、ちょっと涼しいっていうお話をしたと思うんですけど、また今日は逆戻りっていう感じで、相変わらずの暑さです。はい。あのー、先週のポッドキャストで映画を見に行きますって話をしたと思うんですけど、はい、見に行ったんですよ。で、結局見たのは、君たちはどう生きるかという宮崎駿監督の、あの、映画でした。はい。あのね、私、映画を、な、まあ、どこから話そうかなと思ったんですけど、まず、私映画を見るときに、あの、声優をね、誰がこの子をやってるのかって瞬時に、あの、暴き出したくなるんですよ。暴き出す。あの、そう、自分の中で、あ、この人だみたいなね。で、まあ、すぐ分かったのは、やっぱ、キムタクさん。あ、ちょっとネタバレを含みますので、まだ見てない人とか、あの、ネタバレ聞きたくないっていう人は、ちょっと、あのー、このエピソードは、耳を、あの、塞いでいただけると嬉しいんですけど、はい。あの、キムタクがやってて、あとはね、分かったのが、柴崎幸さんとか、えー、と、そんぐらいかな。もう一人分かったんだけど、でもその最後のエンドロール見て、わ、こんな人たちがいたんだっていうので、すごく衝撃でした。うん。あの、宮崎駿は、あのー、結構ね、声優、ほんとゴリゴリの声優さんより、それこそ俳優さんだったりとかっていう、そのプロの声優としての、あのー、すごく、なんだろう、クロードな感じの、うん、プロの声より、本当にリアルな、リアルさを追求してあの、そういう声優をあんまりやったことない人とか、演技はやってるけど、そう声優の仕事をメインでや,やってない人を起用することが多いらしくて、そう、だから結構、あのー、なんだろうな、うん、あのね、結構歌手とか、女優さんとか、タレントさんが結構起用されてましたね、うん。そう。で、えー、っとですね。あ、そう、君たちはどう生きるかで、うーんー、まあ、もうちょっと本題には入らないんですけど、まずそう言いたいことがね、あのー、あ、そうそうそう。私、あの、中田敦彦、オリラジのね、あっちゃん、中田敦彦の YouTube 大学とか、あと岡田敏夫さんっていう人が YouTube で、そのジブリの解説をしてるんですけど、その人たちの動画を見るようになってから、あの、ジブリの作品って絶対に、もうワンシーンワンシーンで、あのー、意味があるんだ。めちゃくちゃ意味が込められてるんだっていうのを、その二人の YouTube を見て、あのー、学んだんですよ。うん。私がね、今まで子供の時見てたような、隣のトトロとか、あのー、直し仕方なくなんだもののけ姫とかね、うん。なんかそういう時代背景だったりとか、もう伝えたい思いっていうのがすごく、細かいところにまでそれが散りばめられてるっていうのを、あの、解説してるから、だから今回もきっと何か絶対このシーンには意味があるんだって思って、もうずっとその、あの、意識を持ったまま見てたんですよ。そう。え、結果、あのね、わかんないとこたくさんありました。やっぱり、あの、何こことか、え、な、な、うん、なんかね、なんか、だから、そう、わからないんだけど、何か伝えたいんだろうなっていう意識で、あの、望んで見てたから、あのー、なんか今までとはなんだ、今までこういう風に見たことがなかったから、映画っていうものを、うん、ジブリをね、なかったから、不思議な感覚っていうか、わからないんだけど、何かあるぞみたいな感じで、なんか常に疑ってるっていうか、うん。あのー、私は多分まだ、これ上辺のことしかわからないんだなって、毎週毎週思いながら見てたんですね。そう。で、あのー、私彼と見に行ったんですけど、で、見終わってから、まあ彼と、ここはだよね、こうだよね、とかちょっと話をしてて、で、話をしてる中で、私はだんだんちょっと気づいてきたことがあって、うーん、あのー、で、今日そのお話したい一つが、一つっていうかお話ししたいことがね、そう、この君たちはどう生きるかの中で、私が一番、あのー、見終わって、ちょっとしばらくして考えた時に一番印象に残った、なんだここはって思ったシーンがあるので、そこについてお話をしたいんですけど、うん。あ、ちょっとそう、本当にネタバレ的なところがあるので、もう一度言いますけど、あの、まだ見てないとか、あの、見る前にネタバレを知りたくないっていう人は、ちょっと今日は、あのー、ここで閉じていただいて、うん。まあ、そう、いただいてお願いします。はい。えっとですね、その私が一番、なんか違和感を持ったシーンっていうのが、あの、インコが、現実世界に放たれる場面なんですよ。で、このインコって、あのー、えっとまあ主人公の男の子が地獄の世界にまずあの一旦入るんですね入るっていうかあの引きずり下ろされちゃって地獄の世界でちょっと冒険みたいなするんですけどそこでインコが出てくるんですけどインコがまああのイメージとしては島次郎の鳥いるじゃないですかなんだっけトリッピーでしたっけそうそうあのね鳥が、もっと大きくなったで、大人になったバージョンみたいな感じを思い浮かべると、あの、イメージ多分合うと思うんですけど、そう、インコが、ま、人間になってるみたいな、うん、感じで、で、そのインコたちがめちゃくちゃいっぱいいて、なんか、なんだろうな、兵隊のインコとかもいたりとかして、わかりやすく言うと、その人間の、見にく醜い部分っていうか、うん、どちらかというと、そう醜い部分なんかね人にはあんまり言いたくない部分とかなんかそういう部分がインコそのインコというキャラクターになってるっていうか、まあ、これは彼が言ってたんですけどそういういろん地獄にいるいろんなキャラクターたちはそれぞれその人間のある一部分の感情が反映されてるキャラクターなんじゃないかってことを言ってて。あ確かにそうかもと思って。なんかインコが、インコのその、なんだろう、性格みたいなものが、そう、なんかね、うんと、貪欲で、なんか自分の食欲、なんだ、人間を食っちゃうみたいな感じで。でも最初は、いい顔するんですよ。その地、地獄に降りてきた主人公に対して、何も知らない主人公に対して、あの、どうぞどうぞ、みたいな、道案内します、みたいな感じで、最初はいい顔してみんなで、あのー、ね、フレンドリーな感じでいるんだけど、実はそれは、その人間を食べるための罠だった、みたいな感じで。そう、だから人間見つけたらもう捕,捕まえに行く、みたいな感じの、ね、あのー、インコなんですけど、そう。で、そのインコが、まあ、その、現実世界に放たれる場面が2回ぐらいあって、で、あのー、放たれるときに、うんと、それこそ、キムタクを、が吹き返していた、イケメンパパ、イケメンなんですよ、めちゃくちゃ。イケメンパパは、現実世界にいて、で、主人公とインコたちが、現実世界にちょっと、なんだろう、戻る、みたいなときに、まあ、パパはまず、あ、息子が来たみたいな、息子が戻ってきたみたいな感じで、喜ぶんですよね。うん。で、そのときに、もう、いっ、その息子たちと一緒に、インコがバーって出てくる、出ていくんですよ。地獄から現実世界、飛び立つんですね。で、その瞬間に、その、ッピーみたいな、あのー、擬人化した鳥のす、インコの姿じゃなくて、本物のインコになる。本当にパタパタっと羽を飛ばし、羽を使って飛び去っていくっていう、で、カラフルなインコたちが、そう、大空に飛び立つみたいな、もうすごく清々しい、あの、よかったね、みたいな感じのシーン。なんですけど。で、このシーンが、あのー、前までの私だったら、あ、なんかすごく良かったねって、いいシーンだ、みたいな感じで、あ、お父さんは息子と会えた、みたいな感じで、終わる、終わってて。で、しかも、その時にインコたちが糞を落としていくんですよ。そう。で、その糞がイケメンパパにめちゃくちゃかかるんです。<笑>だからそう昔の私だったらうわバッチリみたいな「来たな」って「なんでなんでこんなふう落とすの?」みたいな<笑>まあだけどまあいいシーンだねみたいな感じで終わってたんだけどいやでもなんかそうね私 YouTube を見て裏の解説を見てきた鍛えられた私はいやなんかここなんかあるなってそう何か意味があるぞって思って、まあ、見てて。で最初は気づかなかったんだけど、そこからと話している中でだったりとか、ちょっとしばらくして家に帰って思ったのが、この、なんだろうな、その、パパ的には、ずっと行方不明だった地獄にいてね、冒険している間、全然どこにいるか分かんなかった息子が、出てきて、やっと会えたみたいな感じで。やっと息子に会えた。で、まあ、自分の妻、奥さん。で、主人公の、お母さんに当たる人も地獄に一緒に入っちゃったんだけど、そのまあ、妻と息子に会えた、嬉しいっていうところのシーンで、で、そこでインコの糞が落ちてきて、でもすごくお,お,父,お父さんは笑ってるんですよ。ハハハハみたいな感じで、すごくなんか嬉しそうで、だから本当にそのフンがボトボト落ちてるっていうのと、ニコニコ笑顔で笑ってる喜びで溢れてるっていうこのミスマッチが何とも気持ち悪くて、そう。でもそこでなんでそういう風に、あえてね、その、アニメーションだから、もちろんフンをね、描かないと、ないものなのに、で、しかも、も本当にボトボト、ボトボト落ちてるんですよ。自分の,その顔とかにも。で、もう一丁裏の白いスーツにも落ちてて。なんでそれをやったのかって言ったら、多分、その、なんだろう、醜い、人間の醜い部分の象徴としてあったインコが、まあ、地獄の世界ではそういう風なキャラクターだったけど、そういう部分が、現実世界に出てきた時に、あのー、お父さん的にはね、その、喜び。うん、妻と息子に会えたって喜びを受け止めるには、そういうインコのような醜い部分を、もう受け入れるっていうことが、その人を受け入れるっていうことなのかなって受け止めるというか、もう現実世界はそういうのも含めて綺麗なところだけじゃないよっていう。犬のうん、犬じゃない、鳥のうんちのような、あの、汚い部分、人間のそういう汚い醜い部分も受け入れる覚悟はあるか、みたいな。多分そのお父さんはその覚悟がある上で、あの喜び方だったのかなって思ったんですね。うん。で、もう、もう一回そういう場面があって、そこでその美人ママにも落っちるんですよ、いろんな糞が。そうそうそう。だから、多分パパもママも、あの、そういう本当に全てを受け入れるっていう覚悟を持っているんだなって私は改めて感じて、うん。で、まあその時代背景っていうのが戦争の、昭和のね、戦争始まった初期かな、あたりの話で、あの、まあ、主人公はお母さん亡くな、亡くして、実の母を亡くして、で、疎開したんだけど、疎開先の子供たち、あのね、同級生にも馬鹿にされて、みたいな。で、喧嘩になってとか。で、その、なんだろ、ま、戦争とか、そういう差別だったりとか、いじめとか。なんかそういうのに、っていう時代背景がある中で、だったので、そう、なんかそういう覚悟、その、人間みんな仲良くしようねっていう、それとの綺麗事で、そうするためには、やっぱり、人のもそうだし、もちろん自分の、そういうなんか、人には言言いたくない、隠しておきたいことだったりとか、恥ずかしいこととか、なんだろう、うん、なんかくいところっていうのも、ちゃんと自分で受け止めるっていう覚悟が必要だっていうメッセージなのかなって、あの、思いました。はい。あの、私は特にここがね、一番印象的で、あ、そうなんじゃないかなって思ったところを今日はお話ししました。そう。で、多分、あの、もっと出てくると思うんですけど、一旦私はね、ここらへあの、今のところそれしか出てこなくて、もう他は全然わかんないんですけど、あの、あと、一緒に見た友達と一緒に、あの、映画の感想とか言い合ったり、なんかそういういの面白いなって思うし私はぜひその岡田敏夫さんとゆあ,のあっちゃんなんかオリラジのあっちゃんの YouTube 大学でその解説を見るのがとっても楽しみですはい今日もちょっと長くなっちゃったんですけど聞いていただきありがとうございました、えー、私はこれからスタバで、えー、作業をします皆さんも熱中症気をつけてアイスを食べてよく寝てお過ごしくださいそれでは